0: ao Saber Museu, uma iniciativa do Ibram, voltada para a difusão de conhecimento para o setor museal.
1: O programa Saber Museu apresenta Ibram Compartilhando, um bate-papo sobre o campo museológico brasileiro. Neste episódio, gravado em 29 de julho de 2020, Felipe Evangelista, antropólogo da Coordenação de Museologia Social e Educação do Ibram, recebe Wellington Pedro da Silva. Doutorando do programa de pós-graduação em linguística pela Universidade de Brasília e professor colaborador da UNB, Faculdade de Ceilândia, para refletir sobre periferia como território de memória. Agora estamos oficialmente conectados é, e prestes a começar mais essa edição do Compartilhando, programa Compartilhando do IBRAN, né? Convidado de hoje é nosso querido Wellington Pedro que vem lá do, do bairro do Taquaril em Belo Horizonte, do ponto de memória do Taquaril e atualmente ele é doutorando no programa de pós-graduação em linguística pela Universidade de Brasília. Então, vou fazer aqui uma, uma breve apresentação dele. Assim, eu já ia esquecendo de me apresentar também, para quem não me conhece. <risos> eu sou o, o Felipe Evangelista, eu trabalho na, no programa Ponto de Memória, do Ibram, na, na divisão de de museologia social e, enfim, somos nós que, que estamos aí é, tentando contribuir para a criação dessa política. É, e o Wellington também tem uma, uma larga história dentro desse, desse programa, né? Hoje ele é professor colaborador da Universidade de Brasília, na Faculdade de Ceilândia, professor do curso de Letras do Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal, a UDF, e ele participa também dos grupos de pesquisa GFOR, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Organização do Trabalho Pedagógico e Formação Docente, do IFB, grupo de pesquisa Multidics, Multiletramento e Usos de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação da Educação, e, por fim, do GEPLAD, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Linguagem e Análise do Discurso Crítica. É uma honra ter você hoje aqui com a gente. Agradeço também todo o pessoal que está entrando para nos acompanhar aqui. É, e queria te pedir que você começasse se apresentando, falando um pouco da sua trajetória pessoal e da trajetória de pesquisa, né? como tema da, da investigação se relaciona com a sua própria trajetória pessoal.
0: Ok. Felipe, eu que agradeço. Eu agradeço muito essa oportunidade. Eu acho que, que reúne nessa tarde coisas muito agradáveis. assim. Primeiro estar tá com você, que é um grande amigo. Poder falar da minha pesquisa, que é, que é o que me encanta e poder falar um pouco também sobre os pontos de memória, assim. Acho mais que isso poder também dividir e compartilhar essa tarde com, com as pessoas incríveis que estão entrando, né, para nos prestigiar, assim, amigos, pessoas conhecidas, alguns alunos, uh, o pessoal dos pontos de memória, algumas pessoas que <risos> que eu não conheço, assim, mas sou grata, agradeço por por se disporem a, a tirar um tempo para ouvir. É, essa nossa conversa, né? Então, agradeço muito a você, ao Ibram e a todo mundo que está presente e as pessoas que enviaram mensagem é, antes de começar, dando os parabéns, alguns justificando porque não poderiam é, participar e outras ansiosas né? <risos> então, é, você falou um pouco dessa, nessa na apresentação dessa minha trajetória, né? Enquanto mestrando, enquanto doutorando, enquanto desenvolver atividades em grupos de pesquisa. Mas nós assumimos diversas identidades ao tempo, o tempo todo, né? Assim, nos diversos grupos que nós estamos inseridos. Assim. É, além disso, de ser doutorando, além de, de, de desenvolver um percurso na vida acadêmica, eu sou Wellington algumas pessoas me chamam de well, né? É... meus alunos me chamam de Pedro, alguns amigos também me chamam de Pedro, então a gente acaba assumindo esses diversos papéis é... ao longo do, do, da nossa caminhada social. Eu venho de Belo Horizonte, Minas Gerais de onde, onde também está localizado o ponto de memória do Taquaril, mas eu já estou morando aqui em Brasília já tem uns cinco anos, mais ou menos, assim, eu já me considero um, um candango, né? Sou muito grato também a Brasília, a cidade que me acolhe, onde eu encontro um lá, onde eu encontro trabalho e onde eu encontro terreno aí para desenvolver as minhas pesquisas, né? Então, eu venho, como eu disse, de Belo Horizonte, do pontos de memória do do Taquari, assim. sou formado em letras, estudei letras português e espanhol pelo Centro Universitário de Belo Horizonte mesmo. Depois eu fiz o meu mestrado em estudos da linguagem na Federal de Ouro Preto. E aí vim aqui para Brasília sem assim, essa intenção de, de dar continuidade aos estudos, né? Não não planejava isso, assim. Eu vim para desenvolver um trabalho com os pontos de memória e aí eu tive a sorte dos pontos de memória se configurarem, então, como objeto de pesquisa também, né? Pude unir aí o desejo de continuidade de formação acadêmica como um trabalho de militância que eu já vinha desenvolvendo com, com os pontos de memória. Então, tem uma alegria, tem uma satisfação muito grande e um carinho muito grande é, por essa pesquisa.
1: sim. É, não, beleza, cara. É, então, a gente fez aqui um, um pequeno roteiro, né, para seguir aqui. A gente vai também, às vezes, improvisando na conversa, mas <risos> é, também tentando cobrir um pouco o que foi, é, o que foi não, o que está sendo essa pesquisa em curso, né, que ainda está uhum. no processo. E os territórios, né, que eles ocupam um, um papel central na sua investigação, então queria que você falasse um pouco sobre qual a importância é, do território periférico como espaço de, de memória e como você estabelece relações entre a periferia e o seu local de fala dentro da academia.
0: Ótimo. Bom, é, a pesquisa que eu desenvolvo, eu trabalho com os pontos de memória, né? ela é na área da, da linguística eu trabalho com análise do discurso e aí eu trabalho a representação dos atores sociais é, de, de pontos de memória de comunidades periféricas do território brasileiro com a atuação de pontos de memórias como esses atores sociais eles se representam por meio do discurso ao perceberem a memória tanto como direito mas como também é, vontade política então existe uma organização Social comunitária ali, a partir desse entendimento, né, para projetar uh, o, ter o território na pesquisa como espaço de memória e desse meu local de fala, eu queria. Eu separei aqui um, um poema que eu fiz, assim, na, na época que eu estava desenvolvendo um trabalho de inventário participativo na comunidade de Taquaril. É, nós identificamos que a, as narrativas orais dos moradores da comunidade, era para é, a proposta do museu é, o nosso ouro, assim que era a partir dessas dessas narrativas que nós iríamos contar a, as histórias, as possibilidades e histórias da comunidade do Taquariu. Então, nesse processo de visita o um morador, entrevista o outro, outro, caminha pelas ruas é, do taquaril um dia eu olhando, assim, fui entrevista está um morador, e ele me deu a entrevista dele todo na janela da casa dele, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, aí eu falei assim, gente, vou escrever. Não que eu seja escritor, tenha pretensão, é um poema, não sei se a gente pode chamar isso de poema, que eu queria compartilhar com todo mundo aqui, para dizer então desse meu local de fala, que eu acho que a partir desse poema, isso fica mais claro. O poema chama Da Janela. E ele diz assim: Da janela a poesia vive, as pessoas andam nas ruas, a criança no colo da mãe chora, o menino sonha com a manhã. É tudo uma cadência: andar, chorar, sonhar. Da janela o mundo vive, paisagem, miragem, esmeril. O telefone toca: alô? Desculpe, foi engano. Da janela, eu vejo a poesia, eu vejo o mundo. Tudo que eu toco não se transforma em ouro, prata, música, mas tudo me toca. Da janela... <risos> eu acho que eu venho desse lugar, né? De um lugar onde eu cresci, onde eu fui me formando. Ali no no Taquaril, né? Eu faço parte, Felipe, de uma de uma geração que vivenciou é, programas de políticas públicas de incentivo ao ensino, de acesso ao ensino superior, né? Eu estudei letras, iniciei o meu curso em 2005 por meio do ProUni, que é o Programa né, Nacional de Universidade para Todos. Eu era da primeira turma do programa, assim, tudo ainda muito novo naquela época, tudo iniciando, a gente não sabia como funcionava, né? Mas eu estava com uma bolsa para estudar letras e estava tentando identificar eh, o que que isso representava para mim, assim, o que era que ao ao ensino superior, o que é eu poder então desenvolver os meus sonhos e, e unir com esse processo de formação, né? E aí esse desejo de estudar ah, ele surge muito por ser essa pessoa que também é, observa o, o, o cotidiano da comunidade pela janela e é observado por ele, né? Hoje eu estou aqui em Brasília já tem aí cinco anos, né? Eu sei de onde eu vim, assim, é, é, e onde eu quero chegar né? e o caminho que tem para isso, assim. Então, poder estudar hoje o a periferia como um território de memória é poder falar da minha história também e falar da, da minha história, não é só só eu enquanto Wellington, enquanto El enquanto Pedro, é, vindo dessa comunidade, mas é falar também da história de diversas outras pessoas que vivem as mesmas angústias, os mesmos sonhos, os mesmos desejos né os anseios de, de... eu comecei o um ensino superior é eu saio do, desse lugar que é, para mim, a minha referência, eu sou acolhido por, por outro lugar que é Brasília, né? que, como eu disse, eu sou muito grato. Então, trabalhar com território é, re, é, re, é reverenciar toda essa trajetória e é entender que a periferia, de um modo geral, ela é muito diferente dessa ideia que as pessoas têm como lugar da falta. Né? A gente a gente entende a periferia como um lugar da ausência, um lugar da falta, do abandono. Mas ela é um lugar onde a, a vida pulsa também. Onde tudo ali acontece, né? Onde você tem o um movimento do comércio, onde você tem as pessoas trabalhando, onde você tem sonhos, desejos, né? Você tem vidas que se concretizam e vidas que, se, que são perdidas ali também. Então, a periferia, ela é isso. Esse universo é um mundo, né? A gente tem uma frase... E Minas que diz assim, Minas é o mundo. E eu posso dizer que a periferia também é o mundo, né? Assim, tudo acontece nela. A oportunidade também de trabalhar essa ressignificação desses espaços, assim, de que forma a, a, a periferia ela pode ser projetada para trazer outras possibilidades de, de narrativa, né? Então, por, por isso que a memória também ela vai ocupar esse papel central. Por Por quê? A minha pesquisa, ela é linguística, né? Eu desenvolvo ela na área de análise do discurso, mas eu tenho um enfoque muito grande na memória, porque o grande problema que surge para eu pensar ela enquanto pesquisa é identificar que a memória é um direito e a memória como direito, ela é... ...que dentro da periferia, ah, o grupo social que está ali, né? Os moradores, os atores sociais da periferia, eles passam a... Perceber a memória como vontade política, né? porque assim, quando nós percebemos a, a educação como direito, ela se materializa na construção de uma escola, no, nos estudantes matriculados nessa escola, e aí você vai lutar para a garantia da qualidade desse direito, né? De você é, é, ter aulas boas, com bom conteúdo, da escola ser toda equipada para que essa aula possa funcionar. E quando a gente pensa é, na memória o direito tá, tá vista aqui e a memória ela vai perpassar então todas essas questões sociais na luta e na garantia de todos esses outros direitos, né? Então ela realmente vai ocupar um papel muito importante na pesquisa porque ela vai ser a chave para se pensar os diversos outros problemas sociais que eu vou abordar no, no desenvolvimento da pesquisa, né? Então, a periferia é também esse esse meu lugar, esse meu local.
1: É, eu queria aproveitar para fazer um, é, um brevíssimo resumo da é, do programa Pontos de Memória, que eu não sei se todo mundo tem familiaridade, que está aqui acompanhando a live. Mas quando ele começou, ele na verdade era uma parceria com o Ministério da Justiça, que tentou identificar é, nos bairros considerados mais perigosos do Brasil, que né? tinha um índice de violência muito alto. É, Para tentar levar políticas sociais, políticas não policialescas, um outro. Que, que ajudasse a ter um sentimento de pertencimento, que ajudasse. era uma política anti-violência por um outro caminho, né, que não o é um caminho policial, que é o um caminho que o Estado geralmente adota nas periferias. E aí, nesse, é, nesse embrião do, do programa, ele começou com 12 comunidades piloto, o Taquariu era uma delas então uhum. o Wellington está envolvido desde o começo do, do programa né? que eu acho que foi um foi também um espaço de formação política importante para ele, para mim Seu, a gente fez três editais até hoje, cada um é, premiou ali perto de 50 iniciativas então hoje o conjunto de pontos de memória no Brasil é um conjunto bem maior mas o, o Wellington ele fala desse desse ponto de vista lá lá do comecinho dessas comunidades que enfim que eram estigmatizadas como comunidades excepcionalmente violentas né o tocaril tinha esse estigma dentro de bh e, e acho que todo o esforço é justamente mostrar a outra cara da periferia que não que não é apenas essa né uhum.
0: E é, e é interessante a gente pensar se não é, realmente tivesse é, esse alto índice de violência. Mas é uma coisa que nós nós crescemos muito com, com o programa, né? E o programa também acredito que cresceu muito com com essas comunidades que iniciam é, o processo em 2009. Essas duas comunidades. A gente geralmente diz é, pontos de memória pioneiros, é, é, primeira fase do programa. Temos aí vai, vários nomes para isso, né? mas quando a gente fala dos pioneiros ou, ou da primeira fase do programa, são essas 12 é, comunidades que, têm, então, essa, que iniciam essa discussão do programa como uma política pública de memória social é, no Brasil, né, e caminha para se concretizar isso como política pública. E uma coisa que é interessante é que, assim, nós somos procurados é, por esse alto índice de violência, né, e aí é como se realmente o tempo todo a periferia fosse identificados que contribuem para esse crescimento da violência, né, qual o papel do poder público, qual é o papel da, da sociedade é... Nessa construção E aí quando a gente Com o né? Nós dizemos assim, não, espera Não é só isso né? Não é só um alto índice De violência Existem outras possibilidades Aqui também na, na periferia Então a gente começa a desenvolver Um um trabalho em pensar essa política pública para a memória. Né? De trabalhar com os pontos de memória com, é, na minha pesquisa de doutorado, né? eu falo assim, eu quero trabalhar com tudo. Eu quero trabalhar com, uhum. com os 12 pontos de memória, eu quero trabalhar com os pontos de memória que entram no programa, é, com, com os editais, eu quero trabalhar nas redes que foram é, criadas né, com os pontos de memória assim, a rede de memória LGBT a, a, a rede indígena a rede do Rio Grande do Sul, a rede de Minas, a, a diversas outras redes, né, a rede do Rio é, que foram é, é, aperfeiçoando essa discussão sobre a memória social nesses territórios, e aí claro como se trata de uma pesquisa de doutorado tem as minhas limitações né? e faço então um recorte que é trabalhar com com as iniciativas pioneiras assim poderia ser o caminho poderia eu tinha diversas outras possibilidades para fazer esse recorte mas é, na linha de pesquisa que eu desenvolvo né análise de cursos críticos a gente vai vai falar um pouco mais sobre ela é, a gente entende que nenhum posicionamento é neutro né ele sempre está marcado ali por questões ideológicas por... e aí quando eu faço a escolha é... dessas iniciativas que pioneiras ela não é aleatória ela tem um propósito porque é também do lugar de onde eu venho eu inicio esse trabalho nessas duas iniciativas né a gente começa a levar a história do Taquaril para o território brasileiro brasileiro todo e para conhecer também outras histórias, né? Foi a partir desse trabalho que eu fui é, conhecer a periferia de Maceió, convivi o ponto de memória a, da estrutural aqui em Brasília, né? A gente ia caminhando em assim, Bom Jardim é, é, no Ceará e aí a gente ia é, é, identificando ali interesses que eram comuns. Então, quando eu tenho oportunidade é, de Trabalhar isso como pesquisa, é claro que eu vou direto é, é, nesse processo. Eu poderia trabalhar com, com a Maré, né, que é um exemplo para o pro programa de modo geral. É, e aí eu encontro uma, uma limita, a Maré no, no Rio de Janeiro. Eu encontro uma grande limitação, Felipe, que é assim, nós somos 12 iniciativas pioneiras. Mas eu não daria conta de trabalhar com as 12 também, né? Como como que eu ia fazer? E aí eu estabeleço um critério, então, que é trabalhar com uma iniciativa de cada região do território brasileiro. E aí eu chego então, cinco iniciativas, né, de pontos de memória, cada uma de uma de uma região do do território brasileiro, assim. e a pesquisa ela vai então se configurando
1: dessa dessa forma, seguindo essas simples... cinco no caso as cinco é, são o, o museu do coque lá cultura periférica é o museu cultura periférica de Jacintinho é do Jacintinho
0: um beijo para Vivi,
1: <risos> Maceió.
0: Ah. É, na região norte é o pessoal da terra firme na né? em Belém do Pará Sam Heleno, Batista né? o pessoal de lá no sul sudeste eu amo o pessoal do MUF, do Museu de Favelas, assim, mas no Sudeste a gente tem o Taquaril também, que é de onde eu venho, então não tinha como não, não trabalhar com, com o Taquaril, né? No Centro-Oeste é estrutural, aqui em Brasília, e na região sul, então, é a Lomba do Pinheiro, é, em Porto Alegre, né? Beijo para Terezinha, Cláudia, seu Eduíno o pessoal de lá. É, é até assim, né? A gente ia fazer uma live para pra eu mandar beijos pros pontos
1: de memória, <risos> assim, pra todo mundo, né? É, pois
0: e aí, é. Já, claro, e já, aí as pessoas aí estão assim, mas beijo só para viver né? Um grande beijo também pro
1: Coisa para caramba. É... Bem, e... e como a gente tinha conversado antes também, né? O, o programa Pontos de Memória, ele se caracteriza como uma política pública. Né? ele é a tentativa uhum. de construção de uma política pública de direito à memória assim como você próprio marcou falando da sua trajetória que a sua própria trajetória também é fruto de políticas públicas de acesso à educação que estão renovando a cara da academia né que estão botando todo um novo uhum. gás de diversidade dentro de um ambiente que já foi muito mais restrito do que ele é hoje, embora ainda não seja tão democrático quanto gostaríamos é... Então você trabalhando com, com políticas públicas essa era a outra é, pergunta que eu queria fazer que normalmente é um tema de estudo principalmente da ciência política sociologia de áreas mais afeitas a digamos assim estudar administração pública e como que é interessante você
0: trazer isso que como as pessoas né as que conhece a minha trajetória nos pontos de memória, eles perguntam assim, você está fazendo uma pesquisa na área da museologia? Você está fazendo uma pesquisa? E eu fiquei assim, não, a minha área de formação é a letras, né? a minha área de formação é a, a linguística. Então, é, eu tenho um trabalho com a museologia, principalmente com a museologia social, de prática. né? Eu fui crescendo com isso. A gente tem o Roberto, que é do Ponto de Memória do Beirute. O Roberto tem uma fala que é muito interessante: que ele diz assim, é, antes nós tínhamos fotos nas comunidades, né? O, o, as pessoas que atuam no Ponto de Memória, antes trabalhavam com fotos. Quando o Ibran chega para trabalhar a proposta dos pontos de memória do Museu Comunitário, essas fotos viraram acervo, né? de, deixaram de ser. De ser fotos e viraram, passaram a ser acervos. Né? Então, o um acervo fotográfico do ponto de memória, como se tivesse criado ali um status de... de não que não fosse de importância, mas vou usar esse termo, né? um status de, de importância. Então, a gente se apropria muito da, das tecnologias, mas eu acho que é, é importante também você separar essas áreas né? Né? sim, Eu desenvolvo um, um trabalho com os pontos de memória, mas a minha formação ela é na linguística, na, na letras. Né? E aí é interessante porque a análise do discurso crítico ela vai permitir esse olhar para questões sociais dialogando com outras áreas do conhecimento. Por quê? Dentro da análise do discurso crítico, nós, podemos atuar esse problema social, para que haja, então, uma mudança discursiva e uma transformação social. Né? Quando eu fui elaborar a minha pesquisa, eu estava assim, pá, qual que era o problema social? É essa percepção da memória como direito. né? É, 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 e mais do que a memória como direito, é como essas comunidades se organizam, se articulam, para que seja garantido, para que haja uma vontade política de garantia desse direito, né? que é a constituição, então, do território como território de memória, né? território periférico como território de memória. Então, a análise do discurso, ela vai permitir que eu dialogue também com outras áreas de conhecimento, porque A memória, ela é um objeto muito complexo né? de, de discussões, assim. Diversas áreas de conhecimento desenvolvem trabalhos com a memória. Você tem a, a, a própria museologia, você tem a, a psicanálise, você tem a história e cada um vai, vai dar um olhar, vai trazer um olhar diferente para essa abordagem. Né? Quando eu escolhi trabalhar com a memória numa abordagem linguística discursiva, era entender a complexidade desse, desse objeto e pela análise do discurso crítico, permitir então esse diálogo com outras áreas do conhecimento para que a gente possa ver esse objeto sobre sobre outros ângulos e outras perspectivas, né? Então, como eu disse, às vezes se a pessoa for pegar o meu trabalho e falar assim, ah, sou venho me formando como linguista, então é um olhar de uma lingu, de um linguista sobre a memória, né? numa perspectiva analítica, discursiva, crítica. Sim. mas claro, se existe um diálogo entre as áreas do, do, do saber do conhecimento, uma área pode aproveitar uh, as discussões de outra, né? Às vezes, uh, as pessoas que são da, da museologia social podem pegar o trabalho e dizer assim, mas falta aqui um, um teórico-chave da, da museologia social. Faltou essa discussão, eu não trouxe isso da abordagem da museologia social. Isso é interessante, quando eu completei dois anos né, do, do curso, eu passei pelo processo de qualificação, e aí eu convidei o professor Clovis do curso de museologia da UNB, para minha banca né, de, de qualificação, porque eu sabia que o olhar do Clóvis seria muito importante naquele momento, até para que eu identificasse alguns caminhos que eu poderia seguir e outros não. Né? E aí eu lembro que o Clóvis sentiu muita falta mesmo de algumas discussões da, da museologia. Né? mas essa discussão acrescentaria mais. E aí depois eu fui, sentei com a minha orientadora, é, queria reforçar isso, assim, deixar um abraço para a minha orientadora, para a Carmen. Foi um encontro de almas acadêmicas assim, na, na universidade, né? porque ela, ela deixa com que eu, eu não viaje, mas... Que eu vou e, e que eu crie possibilidades para desenvolver a minha pesquisa. Né? No início, quando eu falo assim, vou, vou pesquisar cinco pontos de memória: esse, 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 esse. A grande questão é assim: sim, financeiramente, como você vai? De Pedro, ela, Pedro, que lindo, ela sempre incentivando sua pesquisa, que é linda. Como você vai para esses cinco pontos de memória? Né? Como que você vai viajar para essas cinco regiões do território brasileiro. Uhum. Vamos pensar aí se você tem aí um mês, um mês e meio para me dizer, né? E aí logo depois eu dava aula no Instituto Federal aqui de Brasília e abri um edital de, de pesquisa, para pesquisa, eu escrevi um projeto junto com, com o GEFO, o grupo de pesquisa que eu faço parte, esse projeto foi aprovado e ele financiava então as viagens nas cinco regiões Isso eu fui desenvolvendo ações de geração de dados para a minha pesquisa. Então, eu tinha uma resposta. Chegava assim, Carmen, está aqui a solução. Vou viajar <risos> para as cinco regiões. Uhum. E, ela, e ela foi comigo. assim. É, eu acho que eu agradeço muito a presença dela na minha vida, não só como, como orientadora, mas como uma grande apoiadora da dos meus sonhos e do trabalho que eu venho desenvolvendo, assim. E, aí, a, e, e também é a pessoa com quem eu venho me descobrindo nesse, na, como um linguista, como um analista do discurso, assim. Acho que a Carmen, ela consegue ver, é, perceber bem em mim coisas que, que eu mesmo não percebia, né? Quando foi para eu atuar enquanto, como professor na, na UNB, no campus da... É, da Ceilândia, foi muito por incentivo dela, foi ela assim: olha, Pedro, vai, eu acho que você vai, vai, vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Então, assim, é uma pessoa que, que aposta muito, né? E, e que eu venho aprendendo muito com ela. Então, eu acho que a linguística ela me proporciona isso, assim, a análise do discurso crítico me proporciona isso. Em como é, trabalhar com políticas públicas voltadas para a memória social, em uma num ponto de vista da análise do discurso crítico, num ponto de vista linguístico, dialogando, então, com outras áreas do conhecimento, assim. Sem esquecer que é uma pesquisa
1: discursiva. <risos> Mas que inclui pesquisa de campo, né? Ser Pesquisa de campo de fôlego, né? Com muitas viagens pesquisa de aí, pesquisa Brasil. De fôlego,
0: sim. É. É, eu fui para as regiões, eu entrevistei, fiz projetos narrativas orais. É, fiz de, vida, né? de memória. É, narrativos na Horais de vida, fiz rodas de memória, é, fizemos linha do tempo, assim, fizemos várias ações mesmo, assim, é, é, fotografia do, do território, né, caminhei pelo território, assim, e muita conversa, que eu acho que é a base também do, do trabalho dos pontos, de do trabalho comunitário, né? eu sentei em muita casa, eu tomei muito café, e eu comi muita coisa gostosa também nesse, nesse caminho aí, né? Ah, e quando eu ia pro norte, a Sâmia era demais, assim, era tacacata, o cupi, era né, o peixe, o camarão, era.
1: Enfim. Beleza, cara. É, pois é, é a, a, eu tinha, tinha pensado essa pergunta também, de por que cinco, né, acho que você até já falou que isso é um em cada região do Brasil, né, mas uma pesquisa é, mas que eu realmente... Acho que... É, fala, fala, fala. Não, pode falar, pode concluir. Não, é isso, que parece uma pesquisa que é, abarca muita coisa, né, um campo muito grande, mas que, de alguma forma, tudo se junta nessa ideia de, de periferia, né? São cinco, cinco lugares que têm alguma coisa em comum para além desse...
0: O Altaquariu, ele já me dava possibilidades de, assim, de mais de uma tese de, de mestrado, né? Trabalhar especificamente essa representação dos atores sociais por meio da memória no Altaquariu. Porque é, a periferia, pessoas que têm contato com a periferia sabem que a periferia ela é muito diversa dentro dela mesmo, né? E que o ponto de memória ele não busca narrar a história da periferia daquela comunidade. Ele vai não trabalhar só com uma comunidade já tá, daria para mim ali muito fôlego, né? E se a gente pensa que a periferia dentro dela é diversa no território brasileiro ela é mais diversa ainda, né, você tem, é, 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 e é diversa em vários sentidos, assim, né, quando eu conheci a estrutural pela primeira vez, eu falava assim, gente, uma periferia plana, né, com quadras, uhum. assim, porque a minha realidade do Taquaril são os morros, que é, que é característica de, de Minas, assim, né, as montanhas, os morros, assim, a gente tem ruas largas, mas quando não está subindo, você está descendo, você não tem essa coisa de estar tá no, no, no reto, assim, no plano, né, e aí quando eu venho para estruturar, eu falo, cara, tem a quadra, no rio, você tinha a questão do morro, mas outra configuração já do, da, né? dos becos, e aí quando eu vou para Maceió, você tem as grotas, que a, que a Vivi sempre falava da, das grotas, e aí quando eu vou para o COCA em Recife, tem o um Mangue, né? essa construção no Mangue. Então, você tem é, várias configurações, é, mas que existe uma coisa que une a periferia do território brasileiro, mesmo ela, ela sendo tão diversa assim. E o que, que é esse processo? O que, que une? Né? Que, que a gente pode dizer que até conecta esses territórios em redes? É sua constituição por meio da luta periferia da região sul cada uma vai ter a sua característica geográfica muito marcante, mas todos esses processos, eles são marcados por processos de resistência e de luta muito forte, porque existem é, desigualdades de oportunidades urbanas em todo o território né? se eu pego por exemplo o caso do Rio de Janeiro eu tenho ali o morro e o asfalto, muito próximo, né? Se eu pego o, o, o Jacintinho lá em Maceió, você tem a praia e você tem a grota, né? Então, dentro do mesmo lugar, você tem essas desigualdades de oportunidades, assim. E, quando a gente... e que vão impactar diretamente nessa estrutura, nesse funcionamento da cidade, né? Mas a cidade, ela também é um direito oportunidades que eu tenho são diferentes do, se eu estiver no morro, né? Eu tenho ali questões de infraestrutura, eu tenho a infraestrutura, numa parte mais nobre, ela é diferente da infraestrutura, que é uma parte, essa chamada periférica, né? E aí, o termo periférico, enquanto a periferia como território de memória e a periferia, e o ator social periférico, ele ganha outra projeção na pesquisa, que é o ator da luta e o espaço da resistência. Né? Não do, da falta, mas o local de onde a vida pulsa. Então, por isso também de pensar nessa construção das cinco regiões para fazer um, um, um plano ousado, né? criar um mapa. Da... <risos> a proposta não é nem essa, assim. mas a gente tem essa projeção de como funciona a periferia no território brasileiro de modo geral ao, ao ter o seu processo de constituição pela luta e pela resistência evidenciado.
1: É, eu acho interessante porque ao mesmo tempo que tem vários pontos de memória que trabalham com outros temas como comunidades religiosas ou memórias identitárias de alguma forma, é, grupos indígenas, grupos de memória LGBT, o, o, o seu trabalho ele lida sempre com território. Né? Em todos os cinco Sim. casos que você pegou, é sobre território. Então, tem esses temas que estão sempre surgindo da luta pela cidade mesmo, da luta pela permanência por poder estar no lugar que se ocupa, onde se mora. E aí, conquista da água, conquista da energia, da pavimentação, todas essas conquistas coletivas que passam por lutas territoriais e como a memória é uma parte fundamental na garantia dos direitos territoriais também, né? Você... Lembrar como você chegou ali fortalece os pleitos para poder continuar ali, enfim. Reconhecimento da comunidade, quanto tal. É... Agora, eu não sei se estamos tendo um pequeno problema técnico voltou. Ah, tinha congelado aqui. Okay,
0: okay. <risos> para mim também. o próprio trabalho com a análise do discurso me permite essas percepções, né? porque eu vou trabalhar também é, a construção do território como espaço de memória, ele envolve essas questões de ideologia, de poder, envolve diversas outras questões. né? A gente tem a ideia que o trabalho com, com a ideologia ela se dá somente nessa disputa, nessa luta entre as classes, né? entre as classes entre os mais favorecidos e os menos favorecidos, assim. Mas a gente tem essa disputa também no mesmo círculo social, né? Um exemplo que eu uso para isso a gente pensa processo de escravidão é, no Brasil, por exemplo, o papel do capitão do mato, né? O capitão do mato ele não deixava de ser um papel de poder tão grande sobre os outros escravos, porque ele era o capitão do mato. Né? Tem então ele exercia ali essa essa, for, essa força essa superioridade superioridade, mas ele estava no mesmo é, processo que era o processo da escravidão, né? Mas ele tinha um entendimento diferente disso, que ele achava que ocupava ali uma outra relação de poder. E aí é, criar Pensar o território como espaço de memória é evidenciar também quais são essas relações de poderes que são estabelecidas dentro desses espaços, né? Quem são os atores sociais que são evidenciados e quais são os que são negligenciados, e, e por quê, né? Porque assim a gente tem um, um, uma disputa, sim, da periferia enquanto um território, enquanto, né, o, ali você tem as pessoas que moram e a moradia é um direito mas você vai ter dentro daquele espaço ali também da periferia, essas disputas essas lutas, né? então são lutas pequenas que também se configuram aí como uma luta muito maior quando a gente pensa na, na cidade de modo geral assim. Então o território está muito presente sim. o território de memória ele é muito mais amplo né? ele é tão amplo essa discussão sobre território, que ele está virando para mim uma categoria analítica dentro da, da Assim, dentro do que a análise do discurso me proporciona, eu estou propondo o território também como uma categoria de, de análise. Não que seja novo o território como categoria de análise, mas para essa
1: abordagem discursiva, sim. Sim. É, e assim, só para é, assim, não passar uma impressão errada, claro que trabalhar com... Que, que, enfim, tra eu vi o comentário da Vivi <risos> Queria deixar um beijo para ela também, sua, sua, sua grande amiga das figuras importantes na tese, né? Que, claro, assim são anos de trabalho e não importa que... Assim, é, não, não impede que as pessoas que cada ponto de memória trabalhe com outras temáticas também, para além do território, né? Um trabalho múltiplo, multifacetado. Ela apenas falando de uma questão de ênfase, mas... É, ah, porque,
0: não, é porque ele é tão presente.
1: Também nesses, nesses que trabalham com é. território também, claro. É, como ela é, bem lembrou a gente que marcado, né?
0: Porque o marcado, o marcado é aquele quando você pensa assim, onde está o ponto de memória do Taquaril? Está na região sudeste lá em Belo Horizonte é localizado em tal região em Belo Horizonte, né? Mas eu aqui em Brasília eu me considero como pertencente ao Taquaril, né? Eu sou todo do, do, do Taquaril. Então essas questões territoriais elas vão estar tá presentes na gente todo o trabalho com ponto de memória for desenvolver, né? Em toda a temática que ele for desenvolver. Quando a gente pensa é, em trabalhar, por exemplo, a mulher, né? A mulher negra, por exemplo, é, é diferente a abordagem que você vai ter da mulher negra periférica na periferia e de outros espaços sociais que a mulher negra pode pode ocupar, né? Eu então, acho que o, o por isso que eu digo que, o, que essa construção, se eu conseguir é, trabalhar essa categoria muito bem, acho que vai ser um, um, uma grande chave da, da pesquisa. Que é como o território pode influenciar nessas questões. né E aí o território de memória. Porque quando eu digo território de memória, ele a, a, tenta abarcar essas outras questões como pertencentes a ele também.
1: Legal. É, o, o pessoal está tá deixando algumas é, perguntas aqui no, no chat. Sim. Eu não consigo ler Museu de Gestão Cultural estava perguntando aqui: qual a percepção dos pontos é, após a análise da pesquisa? Do discurso feito da pesquisa? Como que o pessoal dos pontos recebeu uh, a sua pesquisa? Que, enfim, que ainda não está finalizada, né? Na verdade, não está finalizada. É, esperamos que aí em um ano, mais ou menos, esteja acontecendo a defesa. Mas já existe uma resposta: né? existe um diálogo é, contínuo aí.
0: Existe, eu quero trazer até a, a fala da Janaína, que é uma, uma amiga, uma professora, que ela diz até assim, para poder responder isso: né, que ela, a pesquisa é de grande relevância social, a troca de saberes é. E aí ela dá os parabéns, um abração para a Janaína, muito feliz de você estar aí. Eu acho que é um pouco isso, assim. essa pesquisa ela é muito esperada, assim. e aí eu tenho até medo, porque a gente assume uma responsabilidade muito grande né? Porque sou eu Pedro, sou eu El, sou eu Wellington que vem lá do Taquariu e aí eu assumo esse, esse esse local né? Eu sou periférico, eu sou desse desse território. Eu venho atuar no programa Pontos de Memória quando eu venho para Brasília para isso e eu saio desses dois espaços não no sentido de sair mas eu me desloco desses dois espaços para ir para a academia e para levar essa discussão da academia. Então, quando a Janaína diz é muito nesse sentido de olha, eu não enquanto pesquisador, pensei numa pesquisa para ter o título de doutor e vou fazer é, uma pesquisa. Eu estou falando de um lugar que eu me aproprio muito dele, muito dele, assim. Antes de ser pesquisador, eu sou periférico, eu venho desse local, a minha trajetória, a minha história, ela se inicia ali, né, é a partir da periferia que eu vou para o ensino superior e aí conseguir desenvolver um doutorado nessa área, para mim, assim, é de grande relevância, então quando eu chego nos pontos de memória, as pessoas não veem um pesquisador da universidade chegando, é o El. Que está chegando é o Wellington, né, com as formas, é o um nego, como a Vivi me chama, nego. E aí eu ligo: olha, estou indo para aí, vou viajar para aí, para fazer parte da pesquisa, né, para fazer uma etapa da pesquisa. Então, não existe uma dificuldade de inserção no campo, até por fazer parte desse campo. Né? De responsabilidade, está né? todo mundo esperando em assim, quando que essa tese ela vai terminar, ela vai ficar pronta pra gente poder ler, pra poder se apropriar dela, né? Sim. E aí, é... Eu acho que é uma responsabilidade muito grande porque as pessoas querem ouvir essa voz. A gente fala muito do dar voz, né? Eu vou dar voz para a periferia, eu vou dar voz... Para... Acho que a gente não dá a voz, a voz ela existe, né? Você vai evidenciar essas vozes. E aí a minha pesquisa é uma tentativa de evidenciar essas vozes. Assim. Eu não estou dando voz para ninguém. Eu estou trazendo comigo as vozes que fazem parte, enquanto academia, perceba como importante um objeto de estudo e perceba também é, esse processo que vem é, de uma pessoa que, que vem desse lugar e que conhece por excelência a periferia e que está desenvolvendo um trabalho assim, desenvolver o trabalho, que
1: seja o reflexo disso. Assim. Maravilha, cara. É, até falando sobre esse contato contínuo, né que, assim, uma relação que é para além da pesquisa, é de vida mesmo.
0: Uhum. É,
1: e como é que tem sido esse contato agora, nesse momento de, de pandemia? Assim, né? O que, que você pode trazer para gente, para todo mundo que está assistindo? Sobre estratégias de resistência as dificuldades próprias desse momento presente que estamos vivendo. Felipe, eu
0: achei que eu não fosse, que eu fosse conseguir não chorar. É. Assim, eu, eu vou conseguir chegar à live até o momento né, sem, sem me emocionar dessa forma. É, acho que os pontos de memória, a gente sempre trabalhou com as pessoas, né? As pessoas é um... É um a nossa ferramenta de trabalho, assim. É a partir das histórias das pessoas que, que vivem nessa comunidade que a gente se move enquanto esse território de memória. E a gente está vendo as pessoas morrerem, né? As pessoas estão sendo afetadas pela pela pandemia de uma forma muito muito cruel, vamos dizer assim. E a pandemia ela é a mesma para todo mundo o vírus é o mesmo para todo mundo mas ele então se a gente pensa um museu a estrutura de um museu uh, e de outras instituições a preocupação ela vai ser assim vamos pensar um museu né? como que você vai lidar com o número de visitação como que você vai trabalhar para a desinfecção da, daquele objeto expográfico né? essa é uma preocupação os pontos de memória, periferia, que trabalham com a, com a história do local, com a história dos moradores, a gente está preocupado em quem vai sobreviver. <risos> em quem que, que vai sobreviver para para contar a sua história? Que história que vai ser essa? né? Que história que, que, que vai ser contada? Então, eu acho que a gente sofre um impacto muito grande. Assim, eu quero poder terminar a pesquisa e levar a pesquisa para os pontos onde eu fui, mas mais do que de visitar o Belém do Pará, por exemplo, eu quero ter a certeza de que a família lá do Belém do Pará, a, a Jéssica, a Helena, que elas estão bem. Né? Que elas podem caminhar pela pela periferia, que elas podem continuar desenvolvendo o seu trabalho bem. Não é uma coisa de pensar assim, ah, quero voltar à normalidade. A normalidade, para mim, são as pessoas não morrerem. né? Então, eu acho que um grande desafio que a gente vem enfrentando é esse desafio de lutar para sobreviver. Mas a gente sempre lutou, né? A periferia sempre foi esse lugar lugar de, de luta pela sobrevivência. Mas a gente vem vivenciando, é, com com essa pandemia, um impacto muito forte. E aí eu não sei dizer o que, que ficará depois para a gente, né? Isso foi um, um, um momento na tese, assim, eu escrevendo um capítulo e falei assim, para! Eu não vou escrever sobre isso porque não posso fingir que está tudo normal e que eu estou fazendo uma tese. O local, os locais onde eu, eu investiguei não está não, não, não bom, né? isso não está não legal. E aí eu fui escrever sobre isso, sobre como que a pandemia é, é, da Covid-19 vem afetando, então, esses territórios. Assim. Então, as pessoas estão lutando pela vida. A gente está lutando para poder sobreviver, né? para poder conscientizar pessoas que precisam do, do se reerguer depois de tudo isso. Assim. Então, eu acho que as pessoas até comentam assim, quando que os pontos de memória vão fazer a live dos pontos, né? Acho que as pessoas que atuam nos pontos estão se reinventando o tempo todo. Assim. Eu, enquanto professor, na outra semana eu já estava preparado para dar aula, virtualmente, né? mas e, e, e as pessoas da, da, da periferia que se preocupam se, se vão comer, se se não vão comer, como que vai ser? Então, eu acho que uma grande preocupação que a gente passa nesse momento é se manter vivos. Assim, a gente precisa se manter vivos.
1: É. <risos> acho que é. fundamental. É emocionante ver você ser do cuidado do afeto e que claro, a gente está trabalhando com história tra trabalha com objetos, com acervos mas principalmente o que realmente importa são as pessoas né? uhum. estejamos vivos e bem <risos> é, bem, tinha uma outra pergunta aqui que, que, que ainda restou que era sobre a dualidade entre memórias que Precisa existir esquecimento, que, que existe um, uma seleção necessária, né? Então, é, queria deixar para você essa pergunta. Se, se uma política pública de memória é, seria também uma política pública de, de esquecimento, né? De... Ou, ou dito de outra forma como a escrita do passado pode corrigir injustiças né? Assim, o que a gente deve esquecer para que a gente possa lembrar de coisas novas e se lembrar de outra forma de, de nós mesmos para sermos outros eu acho que a
0: memória e o esquecimento elas sempre caminharam juntas né? quando você escolhe rememorar alguma coisa você deixa outro de, outra coisa de lado eu acho que o que a gente gente vivencia é quais memórias são evidenciadas, né? A minha história de resistência para garantia do direito à água, a minha história de resistência para garantia de, de uma moradia digna, de um local seguro para que eu possa sobreviver, ela também é tão importante como diversas outras histórias. Então, eu acho que não é um apagamento, na verdade, se a gente for pensar, no, 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 o esquecimento ele não é um apagamento, né? a gente não está apagando alguma coisa. Nós fazemos seleções, né? a, 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 a Cânia, alguém colocou, eu lembrei do Funes, o Memorioso, que é um, um conto do escritor argentino Jorge Luiz Borges, que o Funes sofre uma patologia e ele não esquece de nada. Ele não esquece de nada, né? ele consegue reviver tudo como aconteceu. Assim. Isso não é lembrança, né? porque a, a, a nossa lembrança ela é seletiva. Assim, por alguns motivos você lembra mais de uma coisa e de outra. Mas quando a gente está pensando em, em, em pessoas, né? a gente está tá pensando assim, como que. Eu vi o recado de Nadal aqui. Como que a gente, é, não é um esquecer, é o que nós estamos evidenciando enquanto memória. Né? Então, não é uma política de esquecimento, mas é uma política de, de valorização de memórias
1: que são negligenciadas. Sim. É que a gente teria uma hora que ia cair. Eu... A Daniele falou que ia mandar mensagem para avisar, mas eu não estou conseguindo ver as mensagens aqui. Ela mandou para
0: gente, tem três minutinhos, assim. 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. É, é o tempo do, do tchau, né? A Thaís falou que passou rápido, passou muito rápido mesmo. Passou rápido demais.
1: É, meu, eu queria <risos> então, agradecer a, ao, ao pessoal todo, né? A Daniele, que ajudou a gente a testar hoje de manhã, Aí, Viana Lourdes, a equipe toda do, do Compartilhando, Eneira, diretora Carol também. É, é, deixar um abraço para todo mundo, para você agradecer muito a sua presença. Ai, aqui. Eita, todo mundo que tá aqui assistindo a gente, feliz, e, e passar a bola para você, para você fazer seu fechamento também. Gente, eu, eu que agradeço assim, pela
0: oportunidade que a gente possa é, ter mais espaços assim, né? É, eu vou terminar a pesquisa <risos> e, vou, e ela vai ficar para o mundo. Assim, é uma pesquisa nossa de todo mundo porque ela também é feita dessa dessa forma, né? Com a, a muitas mãos assim, existe muito carinho e muito cuidado com ela. Quero agradecer a todo mundo aí que teve com a gente, que participou. Mandar um beijo para os pontos de memória, para a galera, para o Cristiano, para. Enfim, eu vou ficar falando e vou esquecer de alguém, mas sintam-se todos beijados, assim, que a gente possa também dar continuidade aí nesses, nesses trabalhos, né? Quem quiser conversar mais, eu estou aí. Quem quiser saber mais sobre a pesquisa. É só deixar um
1: muito obrigado para
0: todo mundo dizer que foi um prazer muito grande estar aqui hoje
1: eu vou ver com o pessoal uma forma da de gente deixar os contatos né se puder deixar e-mail Sim. e acho que é isso né as boas conversas elas são infinitas a gente só tem uma horinha aqui a gente não vai esgotar <risos> nada né vai ficar muita coisa no ar e o ideal é que a gente possa continuar conversando aí muitos anos à frente ainda porque o assunto é de fato é uma conversa infinita, verdade? Um beijo para então, todo mundo. Queria agradecer obrigado. muito, Elton. Muito obrigado pela presença. Obrigado a todo mundo que estava aqui assistindo a gente. E é isso, né? Tão curtinho. É... Tão curtinho. Um abraço a todo mundo, vamos deixar o vídeo no ar depois. Quem, quem não viu ao vivo, quiser ver depois. E vamos é, ver uma forma também de deixar os contatos aí pra...